0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，美国的制宪会议，托马斯·杰斐逊和约翰·亚当斯这两位美国著名的国父，并没有能够参加这次会议。但是，很多史学家认为，他们两个人没能参加制宪会议，虽然有些遗憾，但是呢，这个遗憾并不算大。尤其是当时的杰斐逊，他似乎完全不在状态。比如说，当麦迪逊告诉他谢斯叛乱的事儿的时候，杰斐逊却说：“时不时的来一次小叛乱不是坏事，这是社会的治病良药。”他好像一点也没有看到美国独立之后的这种无政府的状态所引发的危机。当美国宪法成型之后，麦迪逊兴冲冲的把这个消息传达给了杰斐逊，杰斐逊却说：“每一代人都有为自己制定宪法的权利。”我们无权把我们认为正确的东西强加给子孙。他认为应该每一代人都开一次制宪会议，这样才公平。甚至杰斐逊还指出，一代人等于是19年。麦迪逊当时看了杰斐逊的信，哭笑不得。一代人一部宪法，这听上去很客观，也很公平。但是杰斐逊忘了，我们人类文明的发展实际上就是在。变和不变的这种平衡中发展起来而作为一个国家的根本大法的宪法，一定需要有一些正确的定义，而这些正确的定义可以跨越相当长的时间尺度。这当然不代表着说宪法不能动，而是说宪法可以在不同的时间尺度上进行不断的修改。但是，制定宪法和修改宪法的目的是为了使宪法能够跨越更长的时间尺度。那么，约翰·亚当斯虽然没有像杰斐逊那样对于制宪漫不经心，但是亚当斯他对于精英政治的过度推崇，也让他忽视了当时在北美建成气候的大众政治的思潮。那么，亚当斯和杰斐逊的缺席，也就成就了汉密尔顿和麦迪逊，使他们能够顺利的主导之前会议的进程。一七87年5月9日，华盛顿离开了他的山庄。5月13日，他和其他的弗吉尼亚州的代表到达了费城。那么费城也像过节一样，钟声大作，礼炮齐鸣，披挂整齐的骑兵护送着他们进城，而居民们夹道欢迎，欢呼声不断。时隔四年，大家终于看到他们的英雄回来了，整个城市变得热闹起来。上流社会的那些大家族争相邀请华盛顿和其他的代表去家里住。把这视为莫大的荣幸。可是华盛顿哪也没去，就住在了他的好朋友罗伯特·莫里斯的家中。莫里斯是当时邦联的财务总长，也是费城最富有的人。他家在市中心，离开会的地方只有几步远。华盛顿以前在那里住过多次，非常喜欢这座舒适、大方又不过于奢华的房子。后来呢，联邦政府迁都费城的时候，莫里斯还把自己的房子腾出来。给华盛顿做了总统府，华盛顿在那儿住了七年，亚当斯总统住了三年，然后才迁入了白宫。华盛顿到费城之后做的第一件事情就是去拜访本杰明·弗兰克林，他们两个人有十年没有见面了。十年前， 7 0岁的弗兰克林出使法国，他在巴黎创造了外交奇迹，使欧洲人对大洋彼岸的新的美国刮目相看。1785年。79岁的富兰克林卸任回国，但这并不意味着他可以退休了。富兰克林的船还在大西洋上的时候，宾夕法尼亚议会就已经选举他作为宾州的州长。当船在费城靠岸的时候，富兰克林惊奇的发现，好像所有人都在等他。人们用温暖的笑容和激励的泪水欢迎富兰克林这位令人尊敬的老者回家。如果说在当时美国的政坛，还有谁可以成为华盛顿的对手？那这个人一定是富兰克林。那之前会议，富兰克林将作为宾夕法尼亚州的代表参加。所有人都知道，华盛顿肯定会被选为会议的主席。唯一可能和他竞争的，只能是富兰克林。华盛顿一向都非常尊重富兰克林，所以呢，他首先去拜访了富兰克林。他这次拜访是为了表达敬意。那么见面的时候，华盛顿就表示。愿意提名富兰克林作为会议的主席。富兰克林笑着摇摇头说：“我们只有一个英雄。”就这样，华盛顿得到了富兰克林的全力支持。弗兰克林和华盛顿的同时出现，就使得费城会议变得非同凡响。即使是那些不明就里的普通公民也知道，这次会议姿势体大，它将决定美国的命运。那么，弗兰克林参加费城会议还有另外一个好处。因为富兰克林这个人非常的幽默，和其他的一些严肃的美国国父们相比，富兰克林非常善于营造和谐和融洽的气氛，大家总是特别喜欢围在他的身边听他讲故事。弗兰克林的幽默是唇枪舌剑的制宪会议中最温情的瞬间。他家的后花园也是制宪会议代表们经常聚会的地方。1787年5月25日，费城会议正式召开。来自12个州的55位代表相聚在宾夕法尼亚议会大厅，也就是当年签署了独立宣言的独立厅。华盛顿当选为主席，他在莫里斯的陪同下走向那把刻着半个太阳的椅子。华盛顿的确是最适合当主席的人，因为主席的职责是维持会场的秩序，却不参加讨论。华盛顿不善于言辞，但是非常善于倾听。坐在主席的位子上。他就可以名正言顺地保持沉默，而他的沉默却是让这个会议继续进行下去最有力的保障。在整个会议期间，代表们来来去去，几乎没有人一天不落地参加所有的讨论。很多人都在中间离开过一两天、一两个星期或者是一两个月，有的是回去处理本周的事务，有的是打点一下私事。一般情况下，每天有3 0到四十人开会。其中曾经有过很多次你死我活的争论，甚至是相互的攻击，让人觉得这个会议简直开不下去。可是正是因为有华盛顿坐在那里的身影，代表们不知不觉地重返会场。华盛顿从头到尾几乎是一言不发，但他没有一天缺席，他每分钟都在感受着这个新的国家正在艰难中走向正确的道路。但华盛顿不仅在会上不出声，会下他也很少谈论自己的看法。他不想把自己的威望和自己的观点强加给任何人，也不想打断那些代表们的思路。他的任务就是让大家说话，表达自己的意见，哪怕争吵，也要把事情吵透、吵碎，这样才能找到一条正确的道路。如果说在独立战争期间，华盛顿。最优秀的品质是他的坚韧不拔。那么，在独立战争结束之后，在美国寻找正确道路的过程中，华盛顿最伟大的品质是他的耐心。虽然他在新生的美国拥有无人可比的威望，拥有全美国人民对他的热爱，他也拥有军人们对他无所保留的支持，而这些可以让华盛顿非常容易、非常直接、非常快速的把他的观点。强加到别人身上，但是他没有这么做，他只是耐心的等待着，观察着，倾听着，他在等着这个新生国家的领导群体共同找到一条适合于这个新生美国所走的道路，因为华盛顿知道，只有用这种办法所开辟出来的道路，才能更持久、更稳定的前行下去。华盛顿相信，只有充分的争吵。充分的辩论才能达成，在相对长的时间跨度上，在最大程度上相对合理的满足各阶层利益的妥协。那么，作为大会主席，为了让代表们畅所欲言，华顿提议，这次会议的所有讨论都是一级机,机密，任何人都不得以任何的形式向外界，特别是媒体透露任何的风声。这是为了不受公众舆论的干扰。如果你今天说了一句话，明天又改了主意，你完全可以大大方方的反悔，不必担心报纸会骂你出尔反尔。你甚至可以说你觉得君主制比共和制高明，你不需要担心广大的群众把你打成反革命。华盛顿认为，有的时候民意太容易上达，会影响到精英们的决策。我们需要强调的是，华盛顿的这种想法是符合当时美国的情况。那么，这种观点和认识，随着民众意识水平的提高，就要有所调整。那么，所谓的调整，不是说从根本上来讲，民众的意识就会比精英意识更正确、更客观、更理智、啊、并不是这样。在我们现在所处的人文明的发展阶段，民众意识需要精英意识的引导，这仍然是不可否认的事实。但是，我们需要改变的是，随着民众意识水平的提高。那么，精英意识和民众意识之间的关系，他们之间的相互交流，他们之间的相互作用，这是需要改变的。那么，回过头来继续看之前会议。那么，与会的代表们就同意了华盛顿的建议。为了保密，他们把所有的门窗关起来，哨兵在外面巡逻，确保没有人偷听。1787年的费城夏天非常的热，那个时候又没有电扇，没有空调，代表们。是在密不透风的屋子里，穿着正装，还戴着假发套，扯着嗓子从早喊到晚。那么，虽然保密工作做得非常到位，但是华盛顿还是有一次大发雷霆。那是一天散会之后，有人在地上捡到了一页写满了会议记录的纸，看上去是某位代表不慎失落的。他把这张纸交给了华盛顿。第二天散会之前，华盛顿就拿出了这张纸。对着与会的代表们说：“先生们，我很遗憾地发现，你们中有人竟然这样的疏忽大意，把这页笔记掉到了地上。这个东西如果传出去，立刻就会引起轩然大波。我提醒各位，一定要谨守保密原则。”然后他把这张纸重重地拍在桌子上，说：“我不知道这是谁的，他自己来拿吧。”说完，他头也不回地出了大厅。当时一屋子的人面面相觑，似乎被吓到了，有的赶紧翻查自己的笔记，看看是不是自己丢的。不过到最后也没有人去认领那页纸，因为它的主人丢不起那个人，这就成了永远的悬案。那么来开会的这些代表们，大多数都是资深的政治家，为美国的独立做过很多的工作，他们是各州议会的议员，很多还曾经是大陆会议的议员。邦联议会的议员，还有的当过州长、市长。除了个别人，大多数都来自于中产阶级，受过良好的教育。其中大约一半人有法学的背景。即便如此，他们并不是制宪的专家。事实上，很多的代表对此行的目的还一点也不明确。大多数人认为他们只是来修改邦联条例，可是没想到最后修宪会议变成了制宪会议。这完全出乎了他们的预料。然而，就是在这种乱哄哄、不知所措的争吵中，一部奇迹般的宪法诞生了。只是因为在这次制宪会议上，有一双坚定的制宪之手，这双手就属于詹姆斯·麦迪逊。那么，就在弗吉尼亚州的代表刚到废城，其他州的代表还没有到的时候，麦迪逊并没有闲着，他把他设计的宪法大纲整理好。得到所有弗吉尼亚州代表的认可，然后呢，给其他的每个代表团都准备了一份当别人还稀里糊涂来到费城的时候，未来美国宪法的蓝本已经在等着他们了。这就是弗吉尼亚议案。在整个制宪过程中，代表们一共提出过四个比较重要的议案，除了麦迪逊的之外，还有平克尼议案、新泽西议案、汉密尔顿议案。那么这三个议案都是针对佛吉尼亚议案提出来的，算是衍生品。而最后的美国宪法的成品，基本上是在佛吉尼亚议案的框架之中。所以呢，宪法之父麦迪逊实至名归。虽然之前会议有专门的秘书记录，但他的记录非常的简单，因为当时人多嘴杂，一天下来记不全很正常。但是麦迪逊他不一样，他一面参与了讨论。一面记录着所有人的发言，他的笔记非常的细致，谁在哪天说了什么，哪一个条款是在哪一天以几票赞成几票反对通过的，写的是清清楚楚。而且麦迪逊他发明了一种速记法，白天继续发言，晚上他会把这些密码整理成正式的文章。他这样兢兢业业的干了四个月，一天都没有落下。有的时候他要是拿不准白天的记录。就会找到那位代表核实，以求准确无误的记录史实。别的代表虽然也有人记笔记，但是没有办法和麦迪逊相比。今天，麦迪逊的笔记是与《独立宣言》和《美国宪法》同样的一级国宝的文献，珍藏于美国国会的图书馆。麦迪逊的议案是在他的研究成果和弗吉尼亚宪法的基础上形成的。此前呢？他遍查了历史上所有邦联形式的政府，总结了邦联的12条弱点，而弗吉尼亚议案就是给这12条对症下药，以联邦代替邦联，以中央与地方的分权代替州权至上。它既避免了无政府状态，也防止了中央集权。也正是因为麦迪逊的这个议案，它的最终成果就是人类历史上第一个现代联邦制共和国。那么，《弗吉尼亚议案》中所提出的邦联的12条弱点都有什么呢？第一条，各州不理邦联的要求，不向邦联提供必要的经费，以至于缺乏独立财政来源的中央政府，什么事情也做不成。第二条，各州无视邦联的权威，违反邦联的决议，而邦联又无权强制各州执行。第三条，美国作为一个松散的联盟。没有能力履行国际条约，比如美英的巴黎合约。巴黎合约明明规定保护保王党人的财产，可是各州根本不听。结果是英国以美国不履行合约义务为借口，拒绝从密西西比河撤军，为未来的纠纷留下了隐患。第四条，各州之间相互倾轧，违背了联盟的精神。第五条和第六条可以归纳为缺乏州际的协调机制。因为邦联没有裁判权。第七条，邦联的决议没有强制性，无法保证各州法律的公平和正义。第八条，每个州都按自己的利益行事，没有全局观念。第九条和第十条集中讨论了各州法律的不健全和混乱，人们在进行洲际贸易的时候无所适从，严重影响了经济的发展。第十一条和第十二条则阐述了因为地域偏见和孤陋寡闻。而带来了各州法律的很多不公平性，在这里，麦迪逊他强调了精英在政治生活中的重要作用。他说，各州政府太注重本地的民意了，太民主了，这极易产生短视的行为。实际上，麦迪逊在这里已经在讨论精英意识和大众意识的区别以及他们两者之间的关系。作为我们人类本身，在相当长的时间里，包括现在，甚至是。未来很长的一段时间，我们都有一个非常明显的特点，这就是自私。自私呢，听上去是一个贬义的词，但实际上呢，你可以把它理解成为中性。所以有人说，所有人都是自私的。但是，自私之所以给我们带来一种负面的感觉，最主要的原因是在于自私和我们人类共同的一个崇高的理想和愿望相悖。我们人类作为地球上区别于动物的。高等智慧体，我们心中一直渴望的是能够突破时间和空间的束缚，这也是为什么我们人类不停的向太空、向海底、向地心进行探索。同时呢，我们的梦想就是能够超越时间。那么，既然我们的梦想是要超越时间和空间，而自私会让我们的目光只局限于我们的眼前，也就是说，自私禁锢了我们人类。在格局、思想、认识的时间、空间跨度，这和我们人类想要突破时空的本心是相悖的。这也是为什么？当我们个人的格局、思想、认识水平不断的向上提高的时候，你会发现，你必须要打破自私的束缚。而作为领导人类走向更长的时间跨度、更广阔空间的精英阶层来说，帮助大众意识打破自私的束缚，就变得非常重要。而在刚刚独立的美国，各州政府的局限性，就使得美国的精英阶层没有办法发挥应有的作用。那么，在麦迪逊他所阐述的这12条中，他表达了一个重要观点，就是防止过度民主和防止独裁同样的重要，因为多数人的暴政和一个人的暴政同样是可怕所有的权利都应该受到制衡，虽然民主是少数服从多数。但这并不意味着少数人不应该受到保护。当多数人陷入到某种狂热的情绪中，而任意践踏少数人的利益，自由也就不复存在。那么一个反面的例子就是纳粹德国。有兴趣的朋友呢，可以听听我关于德国的专辑。那么在谈完12条邦联的缺点之后，麦迪逊所提出的弗吉尼亚议案的内容是什么呢？他怎么让修宪会议？最终变成了制宪会议的呢？那么来自不同地区、追求不同利益的这些代表们，最后是如何达成了妥协的呢？我们下一集再继续给大家讲。